1: and I talk and I talk but get fucking walk wow, I back it up Sayet We are live Bonjour à toutes et à tous bienvenue au podcast la sœur avec Mr Rust Salut Rust Salut tout le monde. Il est toujours présent Aujourd'hui, on ouais. va s'intéresser au MMA, au magnifique UFC 224, où nous serons présents. Donc, un UFC 224 qui sera disponible en pay-per-view, mais qui a surtout l'allure d'un UFC on Fox, pour être sympa, sinon UFC Fight Night Random. Ouais,
0: voilà, c'est pas du gros calibre, on va
1: dire. Voilà, <rire> exactement. Donc, on va uniquement s'intéresser à la main card, parce qu'on est très, très sympa. On va commencer par le... Allez, on fait directement les combats et les pronos. Quelle heure, Lineker Qu'est-ce que tu en penses Intéressant, je trouve, pour la catégorie Bantamweight, entre deux contenders, même si on sait, enfin, pour moi, que ni l'un ni l'autre ne seront champions.
0: Ouais, voilà. Alors, même si, du coup... Euh... Comment s'appelle l'adversaire de Lineker
1: Quelle heure Quelle heure, Quelle heure récemment Renan
0: Barrao ouais. ce qui est quand même ce qui est une performance en soi puisque oui. c'est un ancien euh, title holder etc est ça. il est sur le déclin et c'est clair que stylistiquement les deux auront du mal à passer euh, des gars beaucoup plus complets qu'eux comme il y en a dans le top 4 donc euh, voilà c'est intéressant parce que euh, voilà celui qui gagne comme c'est des, des, des gars qui ont un gros ratio de victoire celui qui gagne euh, sera très en vue ouais.
1: pour combattre un des très gros noms de la catégorie mais euh, on les voit très très mal de devenir champion pour aucun d'entre eux, donc euh, un fun fight. Ouais, et pour ça, moi, j'avais trouvé que le Leineuker contre Rivera qui était prévu pour, c'était la fin de l'année dernière, était beaucoup plus intéressant, je trouvais, pour passer ouais. un peu au révélateur euh, Leineuker qui est infinissable, grosso modo.
0: Ouais, bah, c'est une pierre, donc euh, de toute façon, euh, il est très très beau au sol, en plus, ouais. euh, hyper solide debout, donc il euh, peut être out, out, striqué par l'adversaire adversaire complet on l'a vu on l'a vu face à des Tilasho par exemple même si c'est le du panier euh, mais oui de toute façon voilà c'est un bon gatekeeper pour le pour, pour les très, -très c'est à dire que si tu passes John Binicar c'est à dire que tu as ton ticket pour combattre euh, voilà les, les cinq premiers mais euh, c'est pas en sous pas une performance non plus donc ça va être intéressant parce que Rivera c'est le gros espoir de la catégorie voilà. c'est vraiment le, le cheval noir le dark horse mais euh, ouais c'est sûr que ça aurait être intéressant, mais déjà ça c'est pas mal. Ce petit combat là, c est, c est, voilà, ça va nous peut permettre d'en savoir un peu plus sur, euh, sur quel est.
1: Exactement. Ensuite, nous aurons euh, le combat de légende entre... Enfin de légende, d'ancienne gloire, pardon, pas un combat de légende, donc pas un combat légendaire, entre Lyoto Machida et Victor Belfort. <rire> Qui arrive beaucoup trop tard, j'ai envie de dire, parce que là, entre deux mecs qui s'approchent salement des 40 piges et qui sont très loin de leur prime. Hein.
0: Et qui ont tous les deux euh, eu des ennuis chelous un peu avec ouais. l'agence anti-dommage. Voilà. Bah, stylistiquement, c'est intéressant parce que c'est euh, le classique, c'est le contre-attaquant contre, contre euh, l'ultra-offensif. Maintenant, euh, comment dire Victor Belfort est ultra offensif mais ouais. il n'a plus, le, il a plus le, le, le punch ni la régularité dans ce temps Il tient une minute, un, une minute max je, Voilà, un burst d'une minute max le fameux TRT le max. personnellement je pense que c'est une victoire assez aisée pour Machida, je pense oh. je pense qu'il va laisser passer la, 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 la tempête des premières minutes et je pense que Techniquement, je ne sais pas s'il est meilleur parce que c'est quand même un sacré vieux Oscar ouais. et il a vraiment tout un tour dans son sac pour Belfort, mais je pense qu'il est encore suffisamment rapide et physiquement présent, alors que euh, vraiment euh, Belfort qui a un physique à l'abandon, je pense que ça ne passera pas.
1: Alors, alors moi je, je te rejoins, mais je pense en fait que Machia, on l'a vu sur ces derniers combats, je pense que son menton étant ce qu'il est. Donc à savoir, il n'en a plus, hein, voilà. Et je pense que ça tiendra pas contre Belfort, parce qu'on avait vu Belfort sur son, sur sa sa dernière victoire, sur le combat précédent contre Gastelum, par exemple où il avait été fini par KO, il avait quand même réussi à toucher assez durement Gastelum en début de combat. On l'avait vu, bah, comme tu dis, sur le tier T-burst, où il commence à lâcher ses coups, ça dure une seule minute, mais Gastelum a de quoi encaisser. Je pense que Machida, il suffit qu'il se fasse toucher juste une fois, terminé terminé
0: et d'autant plus que c'est vrai que le, le, le ce qu'on appelle le TRT burst en fait juste pour ceux oui. qui, qui, qui ne l'ont pas c'est le TRT c'est la testosterone replacement therapy voilà. et c'est ce qu'utilisaient euh, Victor Belfort et beaucoup d'autres combattants pour avoir un comment dire pour élever ses, son niveau de testostérone ouais. et ce qui en fait était du coup une une, 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 une drogue qui améliore les performances ouais. Et euh, voilà ce qu'on appelle le tier t c'est seulement ce qui lui reste un peu de son énergie, de son explosivité quand il était euh, sous-performance. C'est ça. And -drugs". Et euh, alors voilà, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'avec ce, 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 cette explosion de début de combat, il a quand même touché Gastelum, qui est lui un oui. vrai contender, welterweight oui. et middleweight, il a touché Chris Whiteman, il a touché euh, à peu près tout ceux en fait, oui. Dan contre... Anderson aussi,
1: Dan Anderson quand il l'a fini Dan par KO. Dan
0: complètement. Donc… De toute façon, euh, il est super, super dangereux ouais. les premières minutes. Dangereux au point où il peut vraiment finir n'importe quel contender de la catégorie. Mais euh, je pense que Machida étant beaucoup trop évasif dans son style, beaucoup trop euh, il gardera ses distances, il ira vraiment tranquillement, il ouais. jaugera par quelques jabs, quelques entrées, etc. Je pense qu'il il est beaucoup trop mobile, même s'il se fait vieux, ouais. euh, pour, que, pour que Belfort arrive à le toucher euh,
1: salement les premières minutes, je pense. Nous verrons donc tout ça samedi soir. Ensuite, il y aura l'espoir Mackenzie Dunn, sur laquelle on va s'attarder un peu plus, qui affronte, je ne sais plus qui... Euh, Ashley Cooper. Qui affronte donc Ashley Cooper, troisième combat de la soirée. Donc Mackenzie on, on en parle déjà depuis un certain temps, sur, les, sur un peu euh, tous les sites de MMA, mais surtout sur la c'était l'espoir de rust en 2016 le 31 décembre 2016 on avait fait un peu notre review de l'année il avait toujours aussi faim dans l'analyse toujours dans les bons coups c'était son espoir et elle a confirmé puisqu'elle est toujours invaincue en mma elle a fait, une, elle a réussi une parfaite transition du jiu jitsu vers le du jiu jitsu brésilien vers le mma et malgré en fait une euh, première sortie hein, à l'ufc 222 qui avait été un peu décevante hein, on va pas se mentir là elle revient chez elle au brésil où normalement, elle devrait continuer d'enchaîner parce que, on le rappelle, c'est censé être le futur de sa catégorie et du MMA féminin.
0: Voilà. Après, chez eux, au Brésil, c'est un peu étrange. Oui, oui, elle oui. La bécu en Nouvelle-Zélande. Tout est. Voilà. Super. Ouais. Megaton Dias est une légende brésilienne. Ouais. Voilà. Donc t'as raison. de le de dire tout ça. Mais euh, voilà, c'était mon espoir. Effectivement, il y, a, il y a quelques temps, je suis pas du tout, mais alors pas du tout rassuré par son, ouais. son dernier combat, mais vraiment pas du tout. <rire> C'est-à-dire que Debout, elle a vraiment du souci à se faire, debout ouais. parce que D'ailleurs, c'est Amanda Cooper, pas Ashley qui n'a pas de euh, Amanda Cooper, et si je m'abuse, une ancienne boxeuse pour, <rire> en, en anglaise. Et là, très honnêtement, le différentiel qu'on va avoir Debout, ça va être de l'ordre de, pour vous donner une image, de l'ordre de Randa Housel, Holly Holm. Ça va être un monde d'écart. Alors voilà, ça va être un monde d'écart <rire> voilà, ouais. euh, Debout, mais tout comme ce sera un monde d'écart une fois que ça ira au sol. La question est donc, est-ce que Mackenzie Verne peut amener Honda Cooper au sol Je pense que, comme elle n'a pas encore une super lutte, ouais. comme Mackenzie, je pense que ce serait peut-être le moment de tester euh, ce que Eddie Bravo, qui est un des meilleurs entraîneurs de jiu au monde, appelle euh, le « guard pulling ». Et c'est en fait tout simplement, pas forcément d'essayer de mettre la personne au sol, mais simplement de l'amener au sol en… comment dire en. En quelque sorte, en se jetant avec elle, voilà. en l'emmenant au sol. Et ça, ça peut vraiment, personne ne le fait au MMA. Oui. Je
1: pas ce ce qui est surprenant, Il y a des
0: oui. très rares personnes qui le font. Et avec succès, mm -hmm. j'ai pas de nom, je, je crois que, je crois pas que Demi Maya le faisait un petit peu. Je mm -hmm. sais qu'il y a des, la nouvelle garde qui le fait. Euh, mais, mais voilà, ça peut être le moment un peu d'essayer de voir s'il a des, des, des manières un peu originales d'amener Amanda Cooper au sol, parce que vraiment vu ce qu'on a vu au dernier combat contre Ashley Yoder, voilà. elle, vraiment, elle a pas le niveau. Oui. Soit elle progresse, mais en ça. plus, elle change de camp. Euh, comment dire, Son entraîneur, je... c'est à... La, euh, MMA Lab la, lui a comment dire, indiqué la porte de sortie parce qu'en fait, elle s'entraînait en Californie et au MMA Lab, dans le Colorado, il me semble, et euh, comment dire, elle, elle n'arrivait pas à organiser son mm. entraînement correctement et à gérer son emploi du temps entre les deux états qui sont quand même assez éloignés. Et du coup, euh, son entraîneur lui-même l'a gentiment poussé vers la sortie. C'est les mots de Mackenzie Dern elle même et de son entraîneur. Donc, est-ce que ça changera quelque chose dans sa manière de s'entraîner, dans sa confiance On ne sait pas, mais euh, ça va être vraiment le test du feu parce que là, je pense que ça peut se terminer très, très violemment debout si elle ne fait pas attention Mackenzie. Ouais. Donc, euh, ouais, là, ça va être intéressant, très
1: intéressant. Alors, pourtant… Pourtant, tout, tout démarrait parfaitement finalement dans sa carte parce qu'elle était autrefois à l'Invicta. Enfin, elle a fait un combat à l'Invicta qu'elle a clairement validé. En, avant, elle était au LFA, il y a eu quelques problèmes avec le weight cutting, mais sinon, grosso modo, elle impressionnait tout le monde avec sa technique, avec ses finitions. Et là, est-ce qu'on peut éventuellement dire pourquoi pas parce que ses premiers sauts à l'UFC, directement, c'était en plus l'UFC 222 où elle était propulsée sur la main card, c'était à Las Vegas. Est-ce qu'il peut aussi avoir le côté, euh, justement, les octogones Jitters Avec cette petite pression pour le premier combat et puis aussi, on, on peut le dire, comme elle était très attendue, est-ce que ça a pu jouer Parce que certes, au moins, pour, pour moi, ça peut avoir un côté positif dans le sens où toute l'attente des fans qui avaient autour d'elle, clairement, elle nous a tous fait redescendre hein, avec ce combat-là. Ouais, donc voilà, bon,
0: c'est vrai que l'un dans l'autre, euh, c'est plutôt pas mal parce que on sait à quoi s'en tenir ouais. et, et les espoirs qu'on place en elle ne sont pas euh, comment dire, des espoirs vraiment irréalistes. Maintenant ouais. on sait à peu près où on en est. Et, mais je suis d'accord avec toi, il y a vraiment aussi il y a de bonnes chances que euh, son premier combat ait, ait été un peu entouplé par euh, les Hogan Jitters qui sont donc comment dire, les, les, les hésitations qu'on peut avoir lors d'un premier combat à l'UFC voilà. pour l'octogone. Parce que c'est vrai que même si c'était une superstar, et vraiment on le dira pas, c'est une superstar du jiu brésilien. Voilà. Elle battait à 20 ans, elle était championne du monde, elle, elle a gagné l'ADCC, elle, elle, elle a tout, tout gagné. Meilleur, tout gagné. Elle, elle a tout explosé, et à 23 ans, quand elle a transitionné au MMA, elle avait déjà tout gagné. À 23 ouais. ans, elle avait tout gagné. Donc c'est une superstar, mais être une superstar au jiu brésilien et être une superstar au MMA, c'est pas du tout, mais pas du tout la même histoire, et la couverture médiatique bénéficie, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, peut-être qu'elle n'était pas habituée à une telle... Euh, comment dire... À, à une telle exposition médiatique, ouais. ça c'est clair. Euh, elle a l'air de le gérer relativement bien. Mais, pour ce qui est des performances dans la cage, c'est sûr que ça a dû jouer. J'en suis persuadé. Donc, à voir comment est-ce qu'elle gère sa deuxième... Euh, sa deuxième... Euh, Apparition. Exactement. Mais après, voilà, il y, y a les octogone cheaters qui font que tu as peut-être mal les, les meilleures décisions, tu ne prends pas les meilleures décisions, mais il y a aussi la gestuelle, et euh, comment dire, une gestuelle qui est correcte ou pas, et là, clairement, euh, la, 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 sa manière d'envoyer de, les coups, ouais. sa manière d'y répondre, sa manière de se déplacer, il y a aussi, c'est pas les là, c'est vraiment un manque de technique. Bon,
1: affaire à suivre, je vois quand même pour ma part une victoire de Mackenzie Derne. Par soumission, parce que. Bon. Il y a bénéfice du doute. Voilà, je lui accorde le bénéfice du doute sur le premier combat à l'UFC, sachant que, quand même, Ashley ce c'était pas non plus censé être un test pour elle, tu vois. Donc, on peut quand même se dire qu'il y a eu euh, la petite erreur de parcours qui fait que. Voilà. C'est possible. On verra bien. Et le common event qui pour moi est le plus beau combat de cette carte hein, entre Kelvin Gastelum et Jacare Souza donc euh, qui fait euh, un peu office de demi-finale finalement dans la catégorie middleweight parce que selon toute vraisemblance, hein, même si tout peut changer euh, bah le vainqueur de ce combat-là aura droit au prochain title shot donc en train de jacarise Souza qui est sur le retour hein, puis qui, est, qui, qui a battu assez nettement Derek Brunson sur un head kick vraiment de l'espace et Kevin Gastelum qui lui euh, a bien rebondi de sa défaite contre euh, Chris Weinman par soumission et euh, qui avait vraiment explosé Michael Bisping, histoire de aussi faire redescendre un peu Michael Bisping de 4-5 étages. Et donc là, voilà, les, les deux s'affrontent pour un superbe combat sur le papier entre deux, une véritable opposition de style.
0: Ouais, une véritable opposition de style. C'est assez intéressant parce que euh, un, des, un, un des combats qui avait été un cauchemar pour Jacaré, c'était le combat du coup contre Witaker, l'actuel ouais. champion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Gastelum, et ben finalement, il a un style en boxe anglaise ouais. qui est assez similaire, tout en gestion des distances, une boxe ultra rapide, mais vraiment pas avec les points très très puissants. Ouais, très lourd. Ouais. Et c'est vrai que là, de voir comment Jacare euh, va approcher un très très bon boxeur anglais avec des bons déplacements et une bonne lutte, ça va vraiment être intéressant. Je vais voir s'il fait des, des, des une, si, si son approche est différente. Et, euh, et voilà, et oui, et de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est surtout un super combat entre deux énormes techniciens. Ouais. Si ça va au sol, euh, c'est f... très compliqué. Très, très ouais. compliqué pour Castello, ouais. sachant que du coup, en plus, ça a moins d'incidence parce que c'est le sol,
1: mais que du coup, ça n'est même pas la vraie... Euh, Classe de poids Clairement. Et, temps de et, et, et ça s'était vu ça. contre White c'est un peu ça qui me fait peur, ça s'était vu contre White Man, et là contre un mec comme Jacques souza qui en plus a vraiment eu le temps là, de se préparer pour ce combat-là, j'ai quand même... Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Je peur qu'il y euh, peut-être 10 kilos d'écart qui fasse clairement la différence.
0: Ouais, parce que c'est vrai que si ça avait été rassurant le combat de Gasteloup contre Tim Kennedy, qui est pourtant ouais. un vrai middleweight, c'est vrai que tu as raison, il y a aussi un côté euh, Tim Kennedy, c'est un petit et voilà. trapu, alors Donc. que Chris Weinman, c'est un vrai middleweight, grand, il fait un 88, ouais. et il est, est, voilà, il, est, il est à la limite du light heavyweight. Donc euh, ça peut être très compliqué, mais, euh, mais le combat stylistiquement arrive à point et stylistiquement est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment
1: à surveiller. Donc affaire à suivre, sachant que à l'UFC 225, dans un petit mois, il y aura le Whittaker Romero 2 pour la ceinture et euh, qui va être lui aussi intér assez intéressant. Et puis pendant ce temps-là, il y a quand même Weidman qui là, est toujours en convalescence d'une blessure au poignet. Qu'est-ce qu'on va en faire finalement de Chris Weyman? Parce que selon toute vraisemblance, hein, selon les rumeurs, il y aurait un combat entre euh, Gustafsson et Luke Rockhold pour la ceinture intérimaire light heavyweight. Oui, parce que ça, Luke Rockhold, ce serait acté en fait dans hein, sa montée chez light heavyweight. Et donc là, Weinman, qu'est-ce qu'on en ferait de, de ce cher euh, Chris Eh
0: ben, tout ce que peut espérer Chris Weinman, premièrement, c'est que euh, comment dire, euh, Robert Whittaker gagne ouais. le round parce qu'il n'a jamais combattu Robert Whittaker, alors qu'il s'est fait atomiser, mais euh, style 10ème planète ouais. par Joel Romero. De toute façon, dans le cœur des fans, en fait, c'est quasi impossible, c'est horrible, quasi impossible de revenir d'un tel meurtre. Ouais, Donc, tout ce que peut espérer Whitaker, c'est que Whitaker gagne. Si Whitaker gagne et que Whitaker arrive à recombattre... Hein, et de toute façon, ce qui est l'avantage, c'est que comme Whitaker est vraiment un nom, il est vraiment. Euh, est des... Il est très connu et reconnu dans la catégorie, donc maintenant, on peut ne le faire combattre que des gros noms, voilà. donc euh, voilà, il suffit qu'il aligne encore une ou deux victoires contre euh, mettons, premièrement, le perdant de, de Gascon contre Jack Carey, parce que de le gagnant du coup aura le title shot, ouais. et après qu'il aligne un autre top 3, top 4, et si c'est toujours Whitaker champion, il, il a encore ses chances, je pense.
1: Oh. C'est encore Whitaker. vous l'avez entendu ici Oui, non, non, c'est vrai, je, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que pour moi, je trouve intéressant qu'il fasse enfin le combat de Jack Carey contre Wildman parce que, euh, bon qui est une, une revanche contre Gastelum, ça n'intéressera pas grand monde. Et faut pas oublier non plus que Gastelum avait knockdown assez durement hein, Chris Weilman lors du combat, ensuite Wildman qui était revenu euh, bah, justement pour s'imposer par soumission. Et c'est là aussi, moi, qui le problème que j'ai avec Gastelum, c'est qu'au au debout, il est quasi intouchable. Et c'est vrai qu'au sol, il y a encore de grosses lacunes, même si voilà, il s'entraîne avec Verdum. Il y a toute la team de Brésiliens dans laquelle il s'entraîne. Mais on sait aujourd'hui que quand il tombe face à un lutteur de talent ou là, contre Jacare-Souza, où ça s'annonce quand même hyper compliqué si jamais ça va au sol, bah, ça risque d'être la fin pour lui. Alors que c'est le gars, il pense toujours à la catégorie welterweight, il est pas vraiment middleweight, mais il est quand même là, dans les meilleurs middleweight, on ne sait pas trop quoi en penser encore.
0: Bah ouais, et en fait, ce qui, est, ce qui est un peu euh, frustrant à la fin, c'est que comme tu viens de le dire, il continue à dire que euh, en fait, sa vraie catégorie c'est les welterweight. Alors, on le comprend, et il, il s'est expliqué, et ça a carrément tout sens, c'est uniquement pour la simple et bonne raison qu'il a fait une split décision et très 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 serrée contre Tyrone, ouais. qui est le champion. Alors, c'est compréhensible, mais c'est vrai que c'est Chelsea qui disait euh, à propos de, de, de comment dire, des call-outs euh, à la fin des combats, si en fait tu, tu viens de gagner ton combat, et que quand on te demande euh, « qui, qui veux-tu combattre après ?», si tu réponds « moi j'en sais rien, si la UFC de décider", euh, moi je m'occupe juste de combattre. En fait ça n'intéresse plus personne, il, faut, oh, il, il et c'est vrai que psychologiquement c'est mieux quand tu peux accrocher un visage ouais. à une émotion, à, à, quelque, chose, à quel, quelque chose que tu veux atteindre Et selon c'est un peu pareil, en fait le problème c'est que maintenant le MMA c'est uniquement, on résonne par rapport à l'attrait la, des fans ouais. Et le problème c'est que en étant entre deux os et euh, en étant un petit peu dans le ventre mou et ouais je sais pas trop si je veux contient de middleweight euh, je sais pas, j'aimerais bien redescendre, prendre, je sais pas, je sais pas. Et ben en fait, du coup, les, les, les femmes se désintéressent aussi. Ouais. Ouais. Je pense que d'un point de vue marketing, ce qui est malheureusement important aussi, là, je pense qu'il fait un peu une connerie. Il ferait mieux d'aller vraiment euh, au poline et complètement en middleweight et de dire, moi maintenant, je vise le titre en middleweight. Sinon, je pense que ça lui joue un tours, Même si, même si, voilà, pour moi, il peut vraiment rivaliser avec les meilleurs. Voilà, je je ne je, je, je sais pas trop quoi en faire de ce gars-là parce que
1: lui-même ne sait pas trop quoi faire de lui-même. <rire> voilà, voilà, tout est dit. On va maintenant passer au main event qui n'intéresse personne sauf nous. Donc, Amanda Nunez contre Raquel Pennington. Pour moi, ça va être Amanda Nunez qui va exploser Pennington. Un combat qui est vraiment... Euh... Oui, dénué d'intérêt ou pas, c'est juste que l'UFC a promis euh, le title shot à Raquel Pennington. Je pense aussi qu'il y a eu des problèmes de négociation de contrat avec, euh, pour un combat que tout le monde attend finalement avec Chris Cyborg. Donc pour faire patienter tout le monde, bah, ils se disent on fait un nice yes Pennington. En plus, on fait ça au Brésil parce que c'est un pays qui n'est pas connu pour vraiment performer en termes de pay-per-view. Donc voilà, on a ça comme main event. Je vous laisse avec Rust pour laprès view
0: ce qui appartient à Raquel, c'est qu'elle est sur une grosse série quand même de ouais. la victoire. Alors après, la dernière... Oui, il euh,
1: faut euh, voir les noms aussi. Faut... Oui,
0: bon, Michelle Tate, etc. Mais c'était déjà ouais. il y a un petit bout de temps. Ouais. Et le problème, c'est ça, c'est que, bon, premièrement, euh, elle n'est pas très connue, même si elle a battu des gros noms, Raquel Pennington, ouais. ça fait très longtemps qu'elle n'a pas combattu. Voilà. Et euh, pour une catégorie qui, à la base, n'intéresse personne, si en plus on rajoute des challengers qui n'intéresse personne non. non plus par leur inactivité ou par leur style de combat ouais. et c'est un peu le cas de Raquel Pennington, elle n'a pas un style de combat qui est très flashy est euh, elle n'est elle pas reconnue pour des, pour des finishes dans, dans, dans quoi que ce soit euh, ben bah, voilà c'est compliqué et puis le problème c'est qu'elle tombe contre Amanda Nunes qui elle est une spécialiste en stand-up, elle a éclaté euh, tout le monde oui tout oui de Misha Tate en passant par enfin euh, Osef, sans aucune pitié donc voilà, c'est un, euh, un peu nourrir le lion en attendant d'avoir un meilleur contrat et des meilleurs combats
1: pour Mies. Ouais, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant en le sens où peut-être que l'U.F.C. enfin veut capitaliser sur un mandat de et lui dire tiens, on te donne Pennington pour un gros chaos et ensuite le combat... Euh, Nunez Cyborg, qui, qui nous intéresse, nous, fans de MMA, mais c'est vrai qu'il qu risque pas de faire de gros scores en termes de pay-per-view pour les fans lambda ou ceux qui s'intéressent de loin au MMA, euh, là, ils se disent, on aura deux machines à KO, on pourra vraiment construire là-dessus, et puis les gens se diront, ok, peut-être que je vais lâcher les 65 dollars pour cette soirée-là. Ouais, et puis en fait, de toute façon, en réalité, c'est presque le seul truc à faire, oh parce oui, que là... Y a plus personne.
0: Déjà, bah, premièrement, euh, ouais, voilà, bah, ça n'intéresse personne. L'UFC qui rajoute en plus des catégories de poids féminines, ça n'intéresse ouais. déjà pas grand monde avant, ça n'intéresse toujours pas grand monde, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si maintenant ils font pas les combats, au moins, que ceux qui connaissent un peu attendent et là en l'occurrence ce serait Abandonniès contre euh, Cyborg S'ils ouais. s'ils le font pas là ils, là, ils, comment dire, ils rajoutent un coup dans, dans le cercueil quoi. Dans ça coup, il faut
1: qu'ils le fassent il y aurait éventuellement pour moi un peu, à la rigueur à la rigueur après le combat contre Megan Anderson si Oliolm redescend mais bon euh, voilà ce serait vraiment racler les fonds de tiroir. Hein. enfin bref on va passer à la rumeur la rumeur qui est un peu partout en ce moment, le retour des Diaz Brothers. Alors... On l'explique, euh, Nate Diaz semble enfin décider à revenir à l'UFC. De son côté, Nick est arrivé à la fin de sa suspension à l'USADA pour une énième affaire de suspension assez stupide pour la marijuana. Bref, là, on serait vraisemblablement sur un retour de Nate Diaz pour l'UFC 227 au Staple Center. L'enfant de Stockton serait donc presque chez lui à domicile pour ce retour. On ne sait pas contre qui. Et Nick Diaz, ce serait tellement beau si l'UFC pouvait aussi le ramener au même événement, en main ou en, en, en co event, bref. On, on, peut, on peut, voilà, on peut de nouveau rêver.
0: Et on peut rêver, et franchement, le mot n'est pas trop faible. Parce que franchement, personne ne fait autant rêver et ne, et ne, ne, comment dire, ne provoque l'étincelle chez les fans autant que les frères Diaz. Ces mecs-là c'est euh, des créatures magiques ouais. dans le monde du MMA il ils ont une personnalité un style de combat un palmarès qui fait que en fait on, on, comment dire ils, ils, ils sont euh...
1: bah c'est bien plus que le combat et la victoire en tant elle c'est les gars victoire ou défaite on va on va pas voir un combat voilà on va pas voir un combat de Nick ou Ned Diaz pour, pour, Parce qu'ils vont chercher l'histoire, parce qu'ils vont chercher la ceinture, non, c'est juste parce qu'ils vont venir dans le combat et t'as toute leur aura qui, qui, qui les suit, le public et puis une attitude, une attitude exceptionnelle.
0: Une attitude exceptionnelle, que ce soit dans la cage ou en dehors de ouais. la cage, personne ne fait ce que font les frères Diaz. Ouais. Euh, ils, personne ne parle dans la cage comme eux le font, alors qu'on parle dans la cage, mais c'est eux les vrais de vrais, c'est-à-dire que... Eux, ils sont vraiment… Ils, 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 le, 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 la guerre psychologique, et tout le côté euh, « je te parle sans aucune peur et je t'annonce je ce que je vais te faire pendant que je te le fais, etc. » Ce sont les frères qui, qui, qui le font, hein, ouais. qui l'ont fait, qui, qui ont popularisé un peu cette manière de faire. Il n'y a personne, y a, y a, y a, ça se compte sur les doigts d'une main de manche, hein, ceux qui sont capables de parler en même temps qu'ils combattent et de, et de performer ouais. au niveau de performance auquel ils sont. Les frères Diaz, c'est le, le total package. Les, les presse-conférences, ils sont euh, ultra divertissants, ils sont fascinants à regarder. Et, euh, et, et comment dire et On sait qu'il va on sait qu'il va y avoir du spectacle quand les frères Diaz sont là. Quoi. Franchement, les, honnêtement, ils me manquent. Moi, ils me manquent oh. tellement. Et, et le seul problème que je dirais ouais. quand même, c'est que la rumeur voudrait. Il y a tellement peu de chances que ce soit vrai, mais la rumeur voudrait que Nate Diaz soit en négociation contre Georges Saint pierre
1: Oui, mais oui, non mais alors là, là pour moi c'est du bullshit le plus total. Et avant juste cette rumeur, je voulais aussi ajouter, et c'est surtout pour ça que Ross les apprécitant, d'ailleurs vous pourrez lire les articles sur la Stockton Slap ou d'autres ou, ou magnifiques pieces sur, sur les frères Diaz sur la sur.com, c'est effectivement parce que ces deux-là sont authentiques. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui font ça, qui call out, out d'autres fighters, qui font le show en conférence de presse, qui font parler d'eux en dehors des combats, qui parlent ensuite à leurs adversaires dans la cage. Mais la différence entre ces gars-là et les frères Diaz, c'est que les frères Diaz, à aucun moment, c'est calculé. Les mecs sont, ont été, sont nés comme ça. Et c'est ce qui fait toute la différence, et ce qui fait que tous les fans les apprécient.
0: C'est parce qu'ils voilà. sont réels. Voilà. C'est euh, une des qualités euh, qu'on appréciait aussi avec Mike Tyson, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de filtre. La, la, la manière dont ils sont dans la cage, en dehors de la cage, ils sont comme ça naturellement tout le temps. C'est des gars qui ont été élevés dans un environnement mais ultra, ultra dur c'est des gars qui se sont qui sont devenus qui sont devenus uniquement parce que c'est des bosseurs mais de tarés ah. et que euh, ils ont ils ont une vision et qu'ils ont été et, et en plus l'histoire est ouf parce que bon sans, sans, sans spoiler parce qu'on fera un podcast dessus mais c'est Nick Diaz qui a amené Nick Diaz euh, au MMA ouais. Nick Diaz il a une histoire mais hallucinante il a il a vécu des tragédies absolument c'est horrible et, il, ce mec c'est un gars il a une vie tellement réelle est tellement brut et sauvage quand, quand on voit un gars comme ça il n'y a plus de masque de snapchat ouais. d'essayer de parler d'une certaine manière pour se faire des fans <rire> moment, Nick diaz et Nick diaz c'est des mecs ils sont ouais. ré, réels comme personne n'est réel dans ce putain de monde tu vois Bim. donc euh, voir des mecs comme ça c'est une bouffée d'air frais c'est ils font vraiment qu'ils reviennent ils sont en passe de revenir Nick diaz et les, apparemment la rumeur l'autre rumeur voudrait que ce soit contre Michael Bisping ce serait génial. Oui, ce serait superbe. Super, super. Ce serait parfait. Parfait comme combat. Deux mecs qui ont une endurance pendant 28 rounds, qui ont une boxe tout en volume, qui sont, qui sont des, des, des,
1: des, des... Et abordable des... pour chacun d'eux. Ça aussi, parce que ne faut, faut pas oublier que pour mais Nick Diaz qui n'a pas combattu depuis 2015 et Bisping qui est clairement sur le déclin ce serait un combat, Bisping, son, son prochain combat sera le dernier ça lui permettrait d'avoir une sortie qui ne se terminera pas par un chaos hyper violent et puis Nick Diaz qui reviendrait avec ouais. une victoire ou défaite contre Bisping ça fait dans tous les cas un nom et pas dangereux pour la suite
0: Ouais, exactement Ouais, ouais. Non, C'est le combat parfait Au ouais. stade où ils en sont de leur carrière ils sont de tellement énormes noms qu'on euh, ne peut pas leur filer un petit nouveau donc là, c'est vraiment parfait. Nick Diaz, c'est pareil, lui, il, est, il, il, il ira plus en rebond de titres. Il le sait lui-même, on le sait en tant que fan, les matchmakers le savent. Nick Diaz, s'il revient, c'est uniquement, mais, mais parce qu'il fait tout comme ça, simplement pour le le, le, le pèse et pour, comment dire, simplement pour, 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 pour la gloire aussi. C'est un mec, est il est là juste, juste pour se mesurer au meilleur. Et euh, Michael Bisping, on peut en dire ce qu'on veut, il est peut-être passé tout ce qu'on veut. Mais euh, ça reste un des meilleurs combattants, il fait quand même partie du top 10, je pense, encore en mi ouais. Et en mi hein, de ce ne serait même pas la, la vraie catégorie de Big Diaz, non non, ce serait parfait, ce serait
1: parfait. Affaire à suivre, on viendra là-dessus, à la prochaine mon cher Rust, à la prochaine tout le monde, peace. peace People are always saying
0: about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess what I back it up